0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله شهر رمضان شهر الخيرات والبركات شهر مواسم الطاعات لقد تميز شهر رمضان بخيرات كثيرات ومواسم وشعائر معظمة حري بالمسلم وجدير به أن يستفيد منها وأن يستغلها وأن تتحقق فيه حكمة الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرمضان هو شهر الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وصححه المنذري ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم فليحرص المسلم على الدعاء عند الإفطار فللصائم دعوة عند فطره لا ترد كذلك ليحرص على الاستغفار بالأسحار قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار وليتخلق بآداب الدعاء من حضور القلب والإلحاح في الدعاء والبدء بحمد الله والثناء عليه والختم بالصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والتوسل بالوسائل المشروعة في الدعاء كالتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وهل غاب عن ذهنك أيها المقصر أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا مع التوبة والصدق التوجه فتذكر ذلك جيدا وادع الله بالتوبة النصوح واسأله من خيري الدنيا والآخرة وارجو وارج رحمة ربك وأن تكون من عتقائه من النار وإنه لفرق، وإنه لفرق بين من يتصور هذه المعاني عند لحظات الافطار وبين من هو غائب شارد لا يقطع حديثه المعتاد الا سماع الاذان وربما كان في كلام محرم فكانت الخسارة اعظم فاستفيدوا من الصيام يا معاشر الصوام وانتبهوا للحظات قبول الدعاء فهي حرية بالاهتمام رمضان شهر الذكر فكثرة الذكر تشرح الصدور وتطمئن بها القلوب وتصبح النفوس متهيئة للتوبة ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذكر طارد للشيطان جالب لملائكة الرحمن فضلا عما في الذكر من تكفير الخطايا والذنوب وقد صح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده مئة مره غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان شهر الصدقه فرمضان شهر الصدقه الصدقه برهان على على الرقبه في الخير ولا سيما صدقه السر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها صدقة السر تطفئ غضب الرب صححه في صحيح الجامع والصدقة تطفئ القطئة كما يطفئ الماء النار كما روى ذلك معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وإذا كانت الصدقة مستحبة في كل زمان فلها في شهر الصيام مزية على السائر العام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان قال الإمام الشافعي رحمه الله أحب للرجل أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم ولتشاق لكثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في شهر رمضان إنما هو إطعام للطعام وقراءة للقرآن رمضان شهر, رمضان شهر تلاوة القرآن تلاوة القرآن مستحبة في كل زمان ولا شك أن للقرآن أثره على قارئه في كل حال كيف لا وهو الكتاب العظيم الذي تكلم الله عز وجل به الذي لو أنزل على صم الجبال لتخش لتصدعت قاشعة خشي خش من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتبقى القلوب التي لا تلين أو تتأثر بالقرآن كالحجاره او شد قسوه وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعملون للقران في رمضان في رمضان مزيه خاصه ففيه انزل وبه كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن به تزدان المساجد في رمضان تلاوة وصلاة وخشوع به يتهيأ لكثير من الناس القراءة أكثر من غيره وإن كان حريا بالمسلم أن يداوم على قراءة القرآن في رمضان أو غير رمضان لكن فضل الزمان يدعو إلى كثرة التلاوة والتدبر للقرآن في رمضان يجتمع الصيام مع تلاوة القرآن فيكون أسمى للروح وأخف للجوارح لعدم امتلاء البطن في الطعب الطعام قارئ القرآن بتدبر وتمع يقوده إلى التوبة ولا بد فلا بد أن يعود إلى ربه ويستغفره من ذنوبه لعدة دواع منها أنه يقرأ ما عده الله للمتقين من النعيم والحبور الدائم مما تطرب له النفوس وتتعلق به القلوب ويزداد شوقه إذا قرأ أن لأن ذا أن في ذلك النعيم ما لا يستوعبه الخيال أو تحيط به العيون والأسماع فلا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يقوده ذلك إلى التوبة حين يقرأ أخبار المعذبين من المعرضين والكافرين قارئ القرآن يستشعر التوبة لأنه يقرأ أخبار وقصص التائبين وفي مقدمتهم آدم عليه السلام لم تقعد به الخطيئة عن التوبة والاستغفار ولم يتجبر أو يتكبر كحال إبليس الذي كان مصيره إلى النار وبئس القرار ويستشعر من هذا ان كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون فيتامل في نفسه ويعقد العزم على التوبه ويكون هذا الشهر الكريم بدايه عتقه من النار ويكون القران دليله الى النجاه وقاربه الى بر الامان رمضان شهر, شهر الصفا والإخا وترك وترك التشاحن والتباغض والتدابر وقد سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان أجود الناس ومن أعظم الجود أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن أساء إليك فحري بالأزواج الذين بينهما شيء من التنافر والتناحر والتقاطع أو الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء والزملاء أن يغتنموا بركات هذا الشهر وأن يعودوا إلى الله عز وجل بالعفو والصفح والصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم اللهم اجعلنا ممن يصوم هذا الشهر إيمانا واحتسابا وممن يقومه إيمانا واحتسابا وممن يستفيد من خيراته وبركاته ودروسه إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر في هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل أصول المفطرات وفي السنة تمام ذلك فمن ذلك الجماع وهو ايلاج الذكر في الفرج وهو أعظم المفطرات وأشدها حرمة وتجب فيه الكفارة المغلظة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن المفطرات إنزال المني سواء كان ذلك باختيار انزال المني اذا كان ذلك باختيار من الصائم سواء كان ذلك بالمباشره بمباشره الزوجه او بالاستمناء وفي الحديث القدسي الذي اخرجه البخاري يقول الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجل وإذا علم المباشر الذي يباشر أهله أنه إذا باشر أنه سينزل فإنه يحرم عليه أن يباشر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملك كان أملككم لإربه خرجاه في الصحيحين ولان المباشره حينئذ تكون طريقا الى افساد الصوم وما كان طريقا الى محرم فانه محرم اما انزال المني بالاحتلام او بالتفكر فانه لا يفسد الصوم لان الله تجاوز عن هذه الامه ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم أو تعمل ولأن النائم مرفوع عنه التكليف ومن المفطرات خروج دم الحيض والنفاس لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فلو أن المرأة رأت دم الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة واحدة فسد عليها صومها ولو أحست بانتقال الحيض لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صيامها صحيح ولو رعت الدم بعد غروب الشمس ولم تدري هل خرج قبل الغروب أو بعده فإن صيامها صحيح لأن الأصل صحة العبادة وإذا استيقظت من نومها فوجدت أنها طاهرة ولم تدري هل طهرت قبل طلوع الفجر أو بعده فإن صيامها غير صحيح لأن الأصل بقاء دم الحيض ومن المفطرات عباد الله الأكل والشرب وهذا بالإجماع وقد سبق قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ومن ذلك ما يوجد في ازمنتنا هذه من الابر المغذيه التي يكتفى بها عن الطعام والشراب اما بقيه الابر والحطن التي لا تغذي فانها لا تفطر ومن ذلك ما يستعمله اصحاب مرضى السكري واما قطره العين والاذن فانها لا تفطر والحديث الوارد في الكحل ليتقه الصائم حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه ولأن ولأن هذه القطره ليس لها منفذ إلى المعده. وأما قطره الأنف فلا تستخدم نهار رمضان لحديث نقيط بن الصبره لحديث نقيط بن صبره رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمة ومن المفطرات اخراج الدم بالحجامه لحديث شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم رواه الإمام أحمد وابو داود بإسناد صحيح ويُلحق بالحجامة الدم ويُلحق بالحجامة التبرع بالدم الكثير وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يتبرع بالدم إلا عند ضرورة المريض إليه وأما سحب الدم للتحليل ونحوه فلا يُفسد الصوم. لانه لا يقوم مقام الحجامه في اضعاف البدن ومما لا يفسد الصوم بخاخ الربو او غاز الاكسجين اذا احتاج المريض الى ذلك وكذلك ايضا التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر او عن طريق الفرج فانها لا تؤثر على الصوم ولا يستخدم الصائم لا يستخدم الصائم المعجون ولا السواك, ولا السواك المعطر لان هذه الاشياء لها طعم قوي ينفذ الى المعده هذا هو الاولى بالمسلم وليقتصر على السواك ومما يفسد الصوم القي وهو اخراج ما في المعده عمدا اما اذا ذرعه القي دون أن يتعمد ذلك فإنه لا يؤثر على الصوم ولا يستنشق المسلم دخان البقور لأن له أجزاء تصعد إلى المعدة وتطبخها أما ما يتعلق بالغسيل الكلوي فإنه مفطر للصيام وأما ما يتعلق بحفر السن أو قلعه أو معالجته ونحو ذلك فإنه لا يؤثر على الصيام ولو خرج منه شيء من الدم لكن لو تيقن أن شيئا من أجزاء الدواء ذهب إلى المعدة فإنه يعيد صومه عباد الله ويشترط لهذه المفطرات أن يكون عالما وعلى هذا لو تناول هذا المفطر وهو جاهل لا يدري أنه مفطر فلا شيء عليه وكذلك أيضا لو كان جاهلا بالحال كما لو كان يعلم الوقت كأن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع أو يظن أن الشمس قد غربت فإن صيامه صحيح والشرط الثاني أن يكون ذاكرا وعلى هذا اذا كان, إذا كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه والشرط الثالث أن يكون مختارا وعلى هذا إذا كان مكرها على هذه المفطرات فإن صيامه صحيح أسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في دينه وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل اللهم الدائرة عليهم واجعل ال... و... واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن صحابته أجمعين وقص منهم الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية العشرة المبشرين وعن بقية صحابة نبيك أجمعين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسرة المعسرين واقض الدين عن المدينين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك اسر المسلمين اللهم ردهم الى بلادهم واهليهم سالمين غانمين يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجعل ما اصابهم كفاره لسيئاتهم ورفعه لدرجاتهم برحمتك يا ارحم